0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazichli. Agora chegamos ao capítulo 9 e o título é Sentimos o que sentimos. Estive folheando meu caderno de notas. A cada vez que lia uma das afirmações do Dr. Ginô sobre os sentimentos dos pais, eu me eriçava. Pais e mães devem respeitar seus próprios limites. Podemos ser um pouco mais bonzinhos do que estamos sentindo, mas não muito. É importante aceitar a realidade de nossos sentimentos do momento. É melhor sermos autênticos com nossos filhos. Por que é que eu reagia tão fortemente a estas afirmações? Pareciam-me perfeitamente razoáveis, perfeitamente lógicas, estudei-as novamente, aí ocorreu-me o porquê, subjacente a cada uma dessas afirmações, estava a premissa de que a pessoa normalmente conhece, Estava a premissa de que a pessoa normalmente conhece, sabe o que sente. E quanto mais me demorava nisso, mais a vontade me sentia. Talvez nem sempre eu soubesse o que sentia. Este pensamento me transtornou. Tentei tranquilizar-me. Isso não faz sentido. Você sabe exatamente o que sente a respeito de toda uma gama de assuntos controversos. Liberação feminina, legalização da maconha, legislação social, tensões no Oriente Médio, dormitórios de colégio interno. Você não é boba, você é uma mulher com clareza de visão. Mas eu não me convencia. Lá no fundo, bem no fundo, eu sabia onde é que estava o grilo entre aspas. Era como os era com os filhos. É só um deles cair em cima de mim e pronto, toda a lucidez desaparecia. Aquele mecanismo interno, aquele em que eu confiava para que me enviasse sinais claros sobre meus sentimentos parecia ter ido para o espaço a cada vez que entravam em cena. Era quase gozado e a piada parecia ser eu, a mãe que se dedicara com tamanho de nodo a ajudar seus filhos a tomar pé dos próprios sentimentos, provavelmente não tinha pé dos seus próprios sentimentos. Vejam, por exemplo, o que aconteceu domingo passado? Eu est estava de papelotes... Quando as crianças entraram gritando, esse papelote eu não sei o que é. Mamãe, o papai tinha prometido levar a gente para tomar sorvete, mas agora ele está dizendo que, não, que vai ter de passar a tarde inteira aprontando os pagamentos. Pensei, ah, eles estavam esperando por isso. Vou levá-los. Arranquei os papelotes, saí do sofá quentinho e o resto foi mais ou menos assim. Muito bem, todo mundo para o carro. Crianças, façam menos barulho, sim. Bom, resolvam de uma vez, que sorvete você quer? Olha aí, está derretendo todo o banco do carro. Então, não tinha o sabor que vocês queriam? Mas será que vocês têm de ser tão criancinhas? Não haverá uma segunda vez. Na verdade, não haverá mais nada por um bom tempo. A festa toda acabou em choradeira. Mas o que tinha acontecido? Eu tinha tirado os papelotes e saído para ser legal, entre aspas, para deixar todo mundo feliz. E tinha acabado por fazer todo mundo chorar. É claro que eu havia interpretado mal os meus sentimentos. Achei que estava me sentindo legal, entre aspas. Talvez eu estivesse, na verdade, me sentindo chateada. Não sabia o que eu estava sentindo. Imaginem, qual a pessoa que, estando envolvida num trabalho absorvente, poderia se dar ao luxo de ignorar seus verdadeiros sentimentos? Um cirurgião não poderia, cedendo aos argumentos de seja bonzinho, fazer mais algumas operações por dia. Não seria seguro para os seus pacientes. Um acrobata que anda na corda bamba não se arriscaria a ir adiante num arame que lhe parecesse fraco. Poderia ser, afinal, sua última caminhada. Nenhum motorista de caminhão ia se arriscar a continuar dirigindo noite adentro se sentisse as pálpebras pesadas. Ele podia nunca chegar ao seu destino. Mas lá estava eu, com a mais absorvente de todas as tarefas, a criação de seres humanos a ignorar meus sentimentos sempre sempre como se não houvesse consequências. Como é que eu estivera tão sem contato comigo mesma no que se referia aos meus filhos? Por que é que eu passava constantemente uma rasteira em mim mesma? Agindo de determinada forma quando na verdade sentia de outra? O que é que estava se interpondo em meu caminho? Pensei em meus pais. Eles jamais tinham parecido confusos, absolutamente. Sabiam exatamente o que sentiam quando se tratava dos filhos. Uma centena de vezes ouvi coisas desse tipo. Os filhos são a nossa vida. É com a saúde e a felicidade deles que mais nos preocupamos. Nenhum sacrifício de nossa parte é grande demais por eles. A vida deles era uma vida de total devoção. Eram os filhos em primeiro lugar, em último lugar e sempre. E como é que eu me sentia com respeito a isso? Eu rejeitava naturalmente. Era a mãe moderna, buscando novos caminhos. Eu havia ultrapassado essas noções estreitas, antiquadas e sempre baseadas no autossacrifício. Ou não? Então, por que é que eu ficava tão pouco à vontade quando certos pensamentos, pensamentos que meus pais teriam encarado com horror, se infiltravam na minha consciência quero minha própria vida separada dos meus filhos criar seres humanos pode ser uma meta sublime mas às vezes estou pouco ligando para isso estou enclausurada na rotina do dia a dia os, meninas, os meninos ainda são tão pequenos ainda tenho anos disso pela frente às vezes eu até nem gosto dos meus filhos. Quando justapunha estes pensamentos aos dos meus pais, aquela filosofia do tipo tudo pelos filhos, eu me sentia como uma espécie de monstro. E os meios de comunicação pouco faziam para melhorar o nível de minha autoestima. O rádio, a televisão, os jornais e as revistas, todos eles veiculavam aos pais um conjunto diverso de mensagens igualmente irritantes. Criar filhos deveria ser uma experiência natural, espontânea, alegre. Agora, entre parênteses, ah, existem ocasiões difíceis, mas com um pouco de humor pode-se contornar as tempestades. A gente tem que de aprender a relaxar, pois pais soltos contribuem para a existência de filhos soltos. Todos os pais precisam ser mais flexíveis, criativos, compreensivos, brincalhões, ricos em expedientes. E precisam fazer mais, levar as crianças para passear, dar-lhes brinquedos criativos, brincar com elas, tanto para diverti-las como para elevar-lhes o QI surpreendê-las com delícia, delícias feitas em casa quando abrirem a lancheira, tornar-se uma mãe ursa, um líder comunitário, ser uma mãe modelo que o filho queira imitar, ser uma super mãe. Estas palavras de sabedoria devem ter sido dirigidas a algum paradigma. Uma combinação de Mary Poppins, Joana Dark e... Firings Nightingale, Night provavelmente nenhum mortal comum conseguiria atingir tais padrões. De repente me ocorreu isso, havia uma espantosa similaridade entre os mandamentos da geração passada e os da geração atual. Em ambos os casos exigia-se um grau de desprendimento que parecia apropriado aos santos ou mártires. Mas no passado, pelo menos, a gente se candidatava ao galardão do martírio. Hoje, pelo contrário, esperam que a gente dê muito mais, que faça muito mais e que sorria. Nem na geração passada, nem na atual, há espaço para pensamentos negativos. E a discrepância entre o que eu realmente sentia e o que me ensinaram que eu devia sentir dava-me a sensação de estar sendo apertada num torno. Muitas vezes doutor Ginô dissera, os pais trabalham com uma culpa desnecessária. Pode ser que a minha culpa fosse desnecessária, mas não havia dúvida que estava ali, espicaçando-me para que eu fosse mais legal do que sentia, fazendo-me dar quando nada me era deixado para dar instando-me em ir além de meus limites e raramente permitindo-me dar-me ao luxo de sentir meus próprios sentimentos. Ocorreu-me uma ideia espantosa. Eu permitiria às crianças que experimentassem seus sentimentos, até mesmo os negativos. E será que eu poderia, como adulta, Outorgar-me o mesmo tipo de permissão nessa área altamente comprometida e sentir-me ainda assim uma boa mãe? Este pensamento me excitou. Senti que havia descoberto algo importante. Quando eu contei ao grupo o que me ia na cabeça, toquei numa corda de ressonância. O pessoal parece que pegou o meu entusiasmo e começamos juntas a explorar essas ideias. Nossos debates devem ter causado um certo impacto, porque na semana que se seguiu, Voltaram a ser apresentados diversos casos, agora com um elemento novo. Quando chegou a minha vez, anunciei. Quero que vocês sejam as primeiras a saber de uma coisa que descobri. Eu ia voltando para casa, depois de ter feito uma série de coisas, tudo para o Davi. Era tarde e estava frio, e eu só estava imaginando como é que ia fazer para arrumar um jantar rápido. Eu ainda nem tinha tirado o casaco quando Davi pediu sopa. Eu não estava pensando em servir sopa, mas automaticamente comecei a procurar uma lata de sopa na despensa, pensando, e por que não? Como poderia uma mãe amorosa negar ao seu filho uma sopa numa noite fria? Daí pensei no nosso debate da semana passada. E ocorreu-me que na verdade eu não estava me sentindo uma mãe amorosa. Na verdade eu estava de saco cheio. Achar a lata aquela hora, abri-la e ter mais uma panela para lavar. Parecia uma grande imposição, então eu disse, olha Davi, sem sopa, estou me sentindo atrapalhada e bem que gostaria que alguém me ajudasse, será que você poderia descascar as cenouras, Em. E sabe o que aconteceu? Do mesmo jeito que tinha me batido aquela luz, o Davi disse, Tá bom, de quantas cenouras você precisa? Mas isso não foi tudo. Na noite seguinte, ele entrou na cozinha, olhou para minha cara e disse, Mãe, você tá numa boa hoje? Será que não dava para você preparar uma sopinha? Percebem? Me tocou de tal forma o fato de o meu filho se interessar pelo meu estado de espírito, que me ouvi dizendo, que tipo de sopa você gostaria de comer, Davi? O doutor Ginô comentou, você deu ao seu filho algo mais importante do que sopa quente. Você serviu a ele os seus sentimentos honestos e deu-lhe a oportunidade de levar em consideração as necessidades de outrem. O grupo expressou incondicionalmente sua aprovação. Todas, exceto Catherine. Ela parecia pouco à vontade. Na verdade, não consigo me identificar com essa história, falou. Imagino que talvez seja porque fui criada naquele tipo de casa onde os adultos vinham primeiro. Na casa dos meus pais não se sugeriria que as crianças descascassem as cenouras. Esperava se isso delas. E filho nenhum ia pensar em pedir algo diferente. A gente sabia que tinha de comer aquilo que era posto na mesa. Então, quer dizer, eu jamais enfrentaria um problema desse tipo. Com a maior facilidade eu diria, não tem sopa, meu bem. E não veria necessidade de explicar porquê. Ouvi Caterine e pensei comigo mesma, é tão fácil para ela, aquilo que eu estou lutando para assimilar ela sabe visceralmente e comecei a achar que no meu caso não importava quanto eu tentasse, a coisa seria sempre uma luta. Eu ia estar sempre em luta com a minha tendência natural de colocar-me em último lugar. Roselin então falou. Mas essa história da sopa também não seria problema para mim. Não me parece difícil concordar com meus sentimentos quando tenho direito a eles. E Jean... Naquele caso, certamente tinha direito aos seus. Ela estava sendo pressionada pela necessidade de preparar o jantar rapidamente. Ela tinha toda a razão de sentir-se como se sentiu. O doutor Ginô interrompeu. Roselin, ninguém precisa de um motivo para sentir o que sente. A pessoa sente e pronto, isso basta. Roselin prosseguiu como se não tivesse absolutamente ouvido as palavras dele. Ontem de tarde, por exemplo, eu estava me sentindo muito cansada. Eu tivera uma boa noite de sono, não havia motivo para eu me sentir tão cansada. E por isso, quando os meninos pediram para ir patinar no gelo depois da escola, fiz uma forcinha e levei-os. O doutor Ginô respondeu, Roselin, um pai ou mãe não deve ser forçado a nada nem por si mesmo. Você teria prestado um serviço maior a você mesmo e aos seus filhos se tivesse dito, escutem aqui crianças, a mamãe está cansada. Vou para o meu quarto descansar uma meia hora para refazer as energias. Sei que vocês serão capazes de inventar uma brincadeira qualquer que não faça barulho enquanto a mamãe descansa. Daí, Roslin, você devia ter ido para o quarto e pendurado na porta uma plaquinha de não perturbe. Ouviu-se na sala um suspiro geral. Também eu senti uma grande sensação de alívio. Se o doutor Ginô estava liberando para Rosalind todos os sentimentos dela, então eu também podia permitir-me todos os meus. Beleza, vamos encerrar por aqui então. Esse capítulo genial, hein? um melhor que o outro. Para algumas pessoas pode ser muito fácil colocar limites, dizer não, respeitar seus sentimentos. Mas para a maioria que cresceu dentro de uma doutrinação de que não podia se sentir com raiva, triste, magoado, chateado. Que tinha que fazer o melhor de si tinha que ser uma pessoa boa, útil. Dizer não é um desafio bastante grande. Então, Buenas, vamos ficar por aqui até breve.